0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Son las 7.58, jueves, hoy todos los alcaldes llegaron a trabajar. Gracias a Dios. Ninguno se ausentó. Ramón Rosario Cortés, buenos días. Buenos días, Normando. Y a mi lado, Iván Antonio Rivera y Reyes, te noto así como con una mirada lánguida no, no, este, en el horizonte. está
1: viendo la felicitación del mes de la radio, ya que es el mes de la radio. Sí, hoy hay y,
0: sí. un parecito sí, yo voy sí, sí, hoy, hoy, de dos sí. a tres, aprovecho mi hora de almuerzo porque está claro, relativamente el, cerca del centro de trabajo, así que... No,
2: pues, Déjame ver tuto, si te encuentro allí. El gran tuto so eh. Soto nos va a hacer un pari. Claro que sí. sí así, que... así que... Y estamos en su programa. A
1: palo limpio, estamos aquí jueves de aumento de leche, ¿sabes? Que de
0: a partir de hoy el cuartillo de leche
1: va a estar más caro, ¿verdad? Sí, señor. Como yo no bebo leche.
0: Y Jun me dio unas noticias aquí terrible ¿Qué? ¿Cuál otra? Un pocillo que costó ayer... 1.39. Ah, de un día para otro. Hoy le cobraron 2.25. Sí, ¿Cómo
1: pero
0: es? Pero? De 1.39 a 2.25. Casi leche. 100%. Por lo
1: que eh, no, Por lo no, que negro. Digo, digo y yo. Y si se lo cobran más caro y le dicen, no, es Mira, por la leche y el que y es, si es negro. Lo
2: que yo siempre digo, y si el negocio al lado <coughs> es igual de bueno y más barato, compró el negocio al lado. Pero también hay una realidad con los comerciantes, o sea, llevan aguantando aumento de luz, agua, gasolina. todavía está recuperando los gastos del COVID. Hermano es mío, complicado. Ayú, yo fui a un café allí por complicado, cerca donde la
0: salario mínimo se hizo salir aumento, agua. Ah, Mira.
2: otra cosa, no hermano, y esa fue la, esa es la más importante. A estos pequeños y medianos comerciantes el, lo más que lo ha chavado el aumento del salario mínimo.
1: Sí, también, pero eso lo advertimos y no aquí, vemos pero, eso. Pues, como el populismo, no y, en, y el año que viene 9.50, y el año de las elecciones es el 10.50, no, no, vamos espérate, a tener más salario espérate. mínimo que Florida. Pero yo, espérate.
0: si tú estás sentido con tu presidente porque no ha sometido el proyecto para la cancelación de los préstamos estudiantiles, sí, es yo estoy sentido con mi presidente... Porque él prometió 15 dólares el salario mínimo y no ha presentado el proyecto. <risa> ¿Quién dijo eso? ¿Biden? ¿Biden? ¿Te
2: acuerdas ah, que Biden? 15
0: dólares no, uniformar muchacha. a 15 dólares no, el ay, salario hermano, mínimo. Vale, vale
2: esa legislación automáticamente va a tener una exclusión, menos Puerto Rico. Sí, porque es que no hay break. <risa> no hay manera. Digo, nos vamos a
1: zumbar en el, el año de elecciones, en el 2024, en verano, 10.50 eso es más que el estado de la Florida y el estado de la Florida tiene billetes que se acabó, o sea, pero bueno. No, ya, a... pero yo no estoy pero, satisfecho. Eh, eh, yo estoy escuché la, 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 la presidenta, Mira, escuché la ronda de. que de... ¿Sabes que
2: En el caso tuyo, Normando, que eres una persona muy pudiente económicamente, no te va a aumentar, no te va. No, Normando, tú no tienes problemas de ingresos, tienes problemas de gastos, cinco, hijo, Pero no te va a aumentar un centavo tu ingreso y vas a pagar el café, no a dos veinticinco, de Yun Yun, lo vas a pagar a 4 Eso <ríe> lo
1: advertimos aquí, pero pues escuché la ronda de entrevista que hiciste con Radio Escucha. Eh, sí, la gente, eh, parte eh, de parte de la pena es la, porque tenemos es la, viejos ese, ese es en miseria. Rico. Entonces, o sea, en miseria. Ese, 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 ese es Puerto Rico. Entonces, aquí hay unos gamberros o gamberras por ahí presentando un proyecto.
2: Ya están diciendo gamberros y gamberras. Eso es, ¿Es eso una, palabra? una definición. Es verdad. Ya gente que. No te duermas. ¿eh? No no, Eso lo decía No Te Duermas. Sí, sí, ah, sí. sí. Eso es, de, es que usted es no dice las cosas y no, no, no le da crédito. Eso no, yo ni sabía,
1: yo no veía No Te Duermas. Pero, pero el asunto es que hay unos presentando un proyecto para que el Departamento de Educación tenga que incluir en, la, en el currículum unas clases de sindicalización. Eh, mire, mi hermano, enmienda el currículum e incluye unas clases de manejo de finanzas preparación financiera. ¿Y
2: eso, eso lo presentó voy víctora Ciudadana? Yo no sé, lo
1: escuché esta mañana aquí en Notiuno, no sé, me imagino que sí. Eh, Pero de empresarismo, empresarismo, de tecnología, no, no, y de finanzas. Aquí hubo unas vistas hace unos años atrás, en el cuatro años anterior, de hecho, en una comisión que presidía la licenciada Zoe Laboy sobre ¿sabes? qué podemos hacer con lo que está pasando, con esta realidad de, de que son la, 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 las entrevistas que hicieron aquí o la, cuando Normando abrió las líneas para que Ciudadanos hablaran de cómo están haciendo malabares en este momento porque el efecto inflacionario que está sufriendo el país por varias razones, y en Puerto Rico se le incluye el aumento del salario mínimo, y eso lo advertimos, ese, el aumento del salario mínimo en Puerto Rico, dentro de la realidad económica que de Puerto Rico, que es una de consumo y de detalleo, eh, un aumento del salario mínimo conlleva un efecto inflacionario en la canasta básica. Pero bueno, eh, y también aquí hay otras ahora a nivel mundial por la guerra. Entonces, eh, esas personas llamando personas eh, mayores de edad, setenta y pico, 80 años, diciendo, mira, yo recibo 1,200, 1,300 de Seguro Social. Antes me sobraban al mes para pa, pa, pa barajear la cosa, eh, a lo que llegaba el otro cheque de Seguro Social, 80 dólares al mes, ahora me sobran 10, porque la, el supermercado ¿no? y, la, y adquirir los servicios se me ha hecho más caro. Y, y yo, en aquella ocasión se hablaba de eso, de que ese, ese, esas vistas eran para qué se puede hacer con eh, marco legislativo y era una gran iniciativa de la licenciada Solaboy de, de que se puede hacer para que en el, para atender esta situación de nuestras personas de la edad avanzada o tercera edad que están viviendo esta situación y yo bueno, hay varias cosas que se pueden hacer con lo que está pasando ahora, pero no nos paremos ahí, vamos a hablar de qué va a pasar con los que van a llegar a la tercera edad dentro de dos generaciones o tres ¿Y cómo comenzamos a trabajar con eso? Desde la escuela, y, y una de las cosas que se debe incluir es manejo de finanzas, preparación financiera, porque eso no se enseña en Puerto Rico. Se supone que cualquier país que se repute como decente tenga una tasa de ahorro de los ingresos de sus trabajadores o de sus empresarios de por lo menos un 5% anual de lo que son sus ingresos. Y que en el ma macro, el país en general, de lo que son los ingresos de las personas que están trabajando y, empre y emprendiendo, el país tenga una tasa de ahorro de 5%. Puerto Rico, eso no existe. Eso no existe. es cero. Y es falta de educación, tú sabes lo triste. Y es falta de educación sí, y planificación. Va. Y yo creo que, chévere, vamos a atender esta situación que hay que atenderla. Oye, a mí me parte... Y, y no es que... Me parte el alma, pero también digo, espérate, esto yo lo, lo viví. O sea, yo vi a los viejos míos, yo chamaco, con lo que daban de cupones que eran como ciento y pico de pesos para los tres, para una familia de tres, ellos dos y, y, y yo... Y tenían una agencia de billetes de lotería. El viejo mío vendía billetes de lotería, y la vieja mía se iban todos los jueves para pues guabuena y vendían los billetes y regresaban por la tarde. Y eso creo que dejaba 70 pesos semanales, netos, después de que sacaban los gastos, pues hay que pagarlo y demás. Con eso tenían que manejar todo. Ver, yo, vi, yo vi la nevera con, una, con un
2: guineo maduro y un tarro de café.
1: Mira, a, Iván, a los y... últimos
2: días. Y lo triste es que nosotros no, no llevamos a, la, a nuestros estudiantes de escuela pública, ¿verdad? A nuestro sistema escolar no le damos esa herramienta y están compitiendo con nenes que tienen esa herramienta. A los otros de yo lo hago un amigo, uh -huh. que el nene está en un décimo grado, cuarto año de nuestros colegios prestigiosos, de acá de San Juan. Y me dice, chacho, tiene una clase de finanzas que le dan una chequera, un tal y Qué en Excel, un presupuesto. Manéjalo. Y manejalo. Y todos los meses, y todos los meses le meten como que un, un handicap. Se explotó la goma, y hay que cambiarle aquí, una goma. Ah, para que ellos se ajusten y te toque decir que... el sistema público eso no lo estamos en serio. Mira, Iván, en
1: Así temas... Que toquen eso. cuéntamelo eh,
2: Tengo, ayer la Cámara de Representantes aprobó la medida para llevar a referéndum eh, la, de, la despenalización. Voy sea, eh, hablaría eh, el de legalización. No, no, no. Hay dos proyectos, ¿verdad? Está el de Orlando Aponte, que es el representante de Naranjito. Y está el de Héctor Junior, Héctor Ferrer Junior. Son de de, el de Héctor Junior es eh, legalizar el uso recreacional, ¿verdad? Y todos estos conceptos tenemos que, que entenderlos porque uno lo, lo ve en la prensa y el, hasta las discusiones de los legisladores, el uso indistintivo de los conceptos cuando son, cuando son distintos. Una cosa es legalizar el consumo de la droga eh, eh, recreacional, que es lo que pasó con la medicinal. en puerto Eso Rico,
1: lleva a una, una comercialización del producto. Y no que, y que,
2: lo que lo es legal productado. y aceptado. Como uh -huh. usted compra alcohol y tabaco, o sea, cigarrillos. Va a
1: haber unos sitios donde tú vas a comprar.
2: Donde ¿no? tú compras. Eso es legalizar. Despenalizar,
1: despenalizar es que si te te, te quitarle cacho el, con, con cierta cantidad, no te voy a acusar.
2: Quitarle porque, el elemento eh, de, eh, penal, ¿verdad? Quitarle, no, porque sigue siendo una falta, un delito. Sí, pero... Se, se, pe, se penaliza con una multa no administrativa te, o no te
1: un judicial. proceso de desviación. Uh -huh.
2: Sí, Exacto, porque le pones una multa administrativa en este Exacto. caso. Pues ayer se aprobó en la Cámara una consulta para que se haga un referéndum al pueblo de si quieren eh, sí. modificar ¿verdad? la pena, que es más despenalizar. Y en lugar, la pregunta sería si una posesión de 14 gramos o menos de marihuana eh, debería ser sancionado con una multa de 500 dólares. Sí. Y esa sería la pregunta, ¿verdad? Y, y fíjate que yo con la despenalización nunca he tenido problemas. ¿Cómo tú atiendes, no solamente para los casos de marihuana? para los casos de otras eh, drogas como cocaína, heroína, eh, ¿cómo te atiendes a esa persona usuario? No es el narcotraficante, no es el que la trajo y la vendió, que ese debe caerle todo el peso a la, claro. de la ley, porque es que está, haciendo una otra, está haciendo una cosa. actividad comercial y legal. Mm. Pero el que cae rehén de ese vicio, que no es otra cosa con enfermo, como yo lo trato, y por eso es que siempre se ha hablado de los drug courts y, y darle oh. programas de desvío. Porque que funcionan lo, bastante bien. Oye, claro es que, que, funcionan que, bien que funcionan bien, que funcionan. porque yo cojo una persona usuaria de droga y lo meto un sistema carcelario y lo que estoy es empeorándolo, porque no le sí. estoy dando el tratamiento para, para que salga del vicio, ¿verdad?
1: los call con clientes es que funcionan muy bien. En la mayoría de los casos siempre hay muchachos que pues... Eh,
2: eh, entonces yo digo, bueno, garete, si pero. estamos hablando de la pena, ¿cómo le cambio la pena? Eso es lo que hace el legislador todos los días. O El asesinato en algún momento tuvo un range de, de, de pena de tantos años, tantos años yo hoy son 99 años y en primer grado y, y le pongo pena fija, la subo, las bajo, eso es lo que hace el legislador todos los días. ¿Tú te imaginas que tengamos que consultar al pueblo para cuando yo quiera cambiar
1: de nuevo la pena? pena? Entonces,
2: uh -huh. es, si... si si la legislatura está considerando cambiarle la pena a la posesión de marihuana, no el que tiene licencia medicinal, eso es legal, eso es la, la utilización de marihuana, de cannabis para usos medicinales con licencia, eso es legal. De la recreacional, de que cualquiera vaya al puesto o a un sitio específico y compre y la consuma. Porque yo tengo que preguntarle al pueblo de Puerto Rico si lo que estoy pregando es con la pena. De Por hecho, eso. cuando se le puso una pena de lo que se haya puesto ahora, menos grave, grave, dependiendo no de la cantidad, pueblo, eso no se consultó ¿no? el pro. Además de que eso cuesta dos millones de pesos. Si tú haces un pues, evento lo más barato posible,
1: pero si hacer la consulta, son dos millones de pesos. Hazla para la legalizar, debe, y sacarle provecho al pues, mercado. Y pero que fíjate que impuestos a impuestos de eso, recoge ingresos de a, esa actividad económica para el fisco. A lo
2: que voy es que la medida, aunque yo puedo coincidir de que vamos a tratar distinto al usuario. Y, pues, no meterlo preso. Además que eso nos cuesta. Metemos un tipo que, que tenía una bolsita de marihuana a la cárcel y estamos pagando 60 mil pesos eh, anuales por, por, por mantener ese, ese confinado. Eso así. Este, además de que nos cuesta, creo que no es la medida correcta atender a ese usuario, ¿verdad? Para que salga del vicio, bla, 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 bla. Este entonces hacen un referéndum, yo puedo coincidir, pero ¿por qué referéndum? Legílalo, a ver si tienen los votos. que es distinto al proyecto esto Ferrer Jr., que es legalizar? Ese es distinto. Es que no haya penas. Conforme se
1: hizo en Colorado, se hizo en Nueva York. Amsterdam bien. es el caso clásico. Sí, de, sí, ese sí es es histórico, el, pero el, en histórico. Estados Unidos, que había mucha resistencia Colorado. a esa idea, Colorado fue el pionero, uh, uh, y eh, Nueva York ya está así. Tú te vas a Nueva York ahora y un olor a la campo. Pero, a las
2: pero allí las no es no legalizado el recreacional, yo creo, en Nueva York. Yo creo que eso es que lo flexibilizaron. Yo creo que sí?
1: no recuerdo ahora mismo. No, pero pero Colorado,
2: Colorado es el caso clásico de Estados Unidos porque fue el primero. Allí. ¿Eh? Entonces yo digo, pero mano, vamos a gastar dos millones de pesos de hecho, para preguntar La experiencia de
1: colorado, colorado es que están ingresando un montón de millones de
2: pesos. Al de año. hecho, la despenalización, lo de las multas, está en el programa del PNP, el programa de gobierno okay, del sí. gobernador. O sea, que, que es algo que se le propuso algo, eh, al, al pueblo de Puerto Rico de alguna forma. Sí, ya se
1: lo, y el pueblo lo
2: avaló. Y el pueblo lo avaló, lo escogió como gobernador. Y además que pero, los legisladores están precisamente para mírate, representar al pueblo. ¿Cuántos legisladores de distintos distritos por acumulación creen que esto mira, debe ser así? Ellos son los que hablan, vamos, pues. Vamos, imagínate vamos, que hagamos un referéndum para cada cosa. Vamos a la
1: realidad, de porque entonces esto se trae siempre de ordinario, aparte del planteamiento que tú haces de cómo el, el Estado tiene que invertir decenas de miles de dólares al año en una persona porque es usuario de marihuana, metiéndolo en una institución penal y demás. Eh, eso, eso por un lado. Eh, pero también se plantea este asunto de la despenalización como una herramienta para, atar, de alguna manera, tratar de atajar el crimen, ¿no? Por la realidad de que eh, la teoría del Estado, el Estado existe para darnos seguridad, ¿no? Decía Hobbes que el hombre en su estado natural es una guerra de todos contra todos, ¿no? Yo quiero las manzanas de aquel árbol, y este era el hombre antes de que hubiese Estado y gobierno organizado, yo quiero las manzanas de aquel árbol, el otro las quiere también y nos caemos a palos y a tiros y a puñalas por las manzanas del árbol. Eh, ahí se creó el Estado para regular de cómo se distribuyen las manzanas del árbol y demás y el mercado se controla y regula por el Estado para que no nos matemos unos, con, unos contra otros. ¿no? En el asunto de las drogas ilícitas es un antiguo es un contrasentido a la razón de ser del Estado, porque el Estado con su prohibición está llevando al hombre a su Estado natural, porque el mercado de la marihuana, por ejemplo, al no estar regulado, pues es que la ejes dos contratos el uh -huh. más que pube, y ahí vienen las masacres, y lo que está pasando esa es la teoría detrás de, del asunto de la legalización o de la despenalización, que algunos llaman la despenalización se queda corta en ese aspecto de tratar de regular un mercado porque la despenalización no regula el mercado deja el producto libre, simplemente sí. no sanciono penalmente ¿Pod ¿podrías con Podrías
2: incentivarlo porque una uh, uh. persona que vaya a comprar en un punto al final del día sabe que no va a ir a la cárcel, que va a tener Exacto. una multa que encerra. Podría y ser que hasta lo y vamos, y vamos
1: a la realidad de cómo es la calle y cómo opera el punto. El que vende en el punto no vende solamente marihuana. El que tiene el punto te vende marihuana, te vende cocaína, te vende heroína, te vende palitroque, te vende lo otro, te vende... Palitroque, brother,
2: es una palabra de antaño. Eh... O sea, son las pastillas Las pastillas como estas Sanac, de sí los, los, los antidepresivos no, antide
1: que te los venden en los puntos ahí porque como eso es controlado y no todo el mundo tiene la receta, van al punto y se las venden creo que a 5, 6, 7 pesos. Yo no sé cómo está eso hoy día. Digo, tampoco es que es usuario. He probado de todo en la vida, ¿no? por si acaso. Para que para dejemos esto claro y que nadie señale, he probado de todo en la vida. Yo y nada una, me gusta.
2: Yo tuve una operación que me dieron Percocet. De verdad.
1: Y a mí eso no, yo he probado de, de todo en la vida. Yo lo primero así decían que la pega esa gris de pegar tubos PVC <risa> que notaba y yo cogí una que tenía el viejo mío en el almacencito no, mi hermano le, le, le metía la pega esa y después estuve repitiendo pega todo el día y dije esto no me gusta y lo mismo la experiencia mía con la marihuana no me gusta y otras sustancias que la he probado y digo diablo hermano y la gente invierte en esto no eh, el alcohol es otra cosa hablamos otro día de eso el eso, es es, que te gustó. eso fue lo que me gustó el asunto es que, que el que vende en el punto vende de todo el despenalizar y como tú muy bien señalas Ramón, a lo mejor incentiva más el movimiento en el punto, porque como no me van a a, a arrestar por yo tener cierta cantidad encima, pues voy al punto y capeo y voy por venir si me cogen, pago la multa, ¿no? Cuando yo iba en Madrid, uno de mis roommates eh, no iba al punto, él sembraba sus plantitas, porque como ayer era lo mismo en aquella ocasión, era si te cogían la prohibición era fumar en la calle. Si fumabas en tu casa, te fumabas la que querías en la calle. Si fumabas, te daban 100 euros de multa. Pues él sacaba sus plantitas por la mañana, las ponía al sol, le hablaba para que crecieran eh, bonitas y fuertes y procesaba su, su, propio, su propia marihuana. Pero el despenalizar no resuelve ese problema que se ha, se ha señalado de tratar de desmotivar la actividad delictiva porque el del punto no vende solamente marihuana. Es más, te voy a decir más, yo no sé cómo está operando esa cuestión de los puntos hoy día. Pero no creo que la marihuana sea la forma de sostener económicamente una operación de un punto de droga. Porque por ahí hay marihuana en todos lados. Ahora tú vas allí y te dices que estornudaste mucho por la noche y te dan una licencia de cannabis
2: y vas y Puerto Rico En Puerto Rico. que no,
1: no, es, no, no ¿como Lo de la puerto? marihuana no es legalizarles ¿como? otra cosa porque ya es un concepto organizado Sacas el producto prácticamente del mercado ilegal y lo legalizas y le sacas fondos. Yo la vendería en la plaza del mercado al lado del orégano y el recaudo. Vamos, va, va,
2: vamos a hablar Vamos a hablarlo en plata. Uh -huh. En Puerto Rico, la marihuana está eh, recreacional de forma práctica. Aquí, sí, tú, sí. aquí tú llamas al doctor por teléfono, un doctor que no conoce, y le dices que porque se, se confecciona así, para que funcionara así, le dices que te duele la espalda, o que no puedes dormir automáticamente como te... Te, te acuestas y te dan una licencia y tú has visto, imagínate si no hay mucha licencia tú, no, tú no has visto todo el mundo todo, en todos sitios, en toda esquina hay una, hay un dispensario de cannabis, eso te, te, lo que te lo que te habla es de, 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 del acceso que las personas están teniendo y la demanda.
1: Mira, me escribe un amigo aquí, Radio Escucha, amigo, compañero abogado, vecino, me dice en el punto venden hasta insulina.
0: Díga, para díga, los diabetes
1: Dios es nueva, mano, para mí yo no sabía. Ah, tajé, tajé, la insulina En nota. Es una farmacia, no me echaba. No sé, si no, 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 bueno, pero no, no, repito, por eso es que te digo. Mira, dile a tu despe... amigo que la
2: farmacia de la esquina no es un punto. Es una farmacia de la comida ahí buena.
1: <ríe> yo tengo una buena al lado, al lado de... Pero mira, puerta con puerta, es un, un éxito. A lo no mejor por, por eso se cree que es el punto. O sea, que el punto siempre está en la esquina
2: del barrio. Es una farmacia, caballero. Es
1: una esquina ahí. No, no, pero... Volví te repito, yo... Creo que si vamos a atender esto de esa manera, y si, y si vamos a consultar al pueblo sobre eso, pues vamos a consultarlo, sobre legalizarla. y que, Oye, que yo pensé que en Colorado, la primera vez que fui, yo pensé que esto era free for all, que usted para verle en el, en el estanque de, de tabaco, no donde vendían cigarrillos, y decía, dame uno de marihuana también. No, no, aquello, oye, es una cosa bien organizada, son unos centros en específico, tienen que estar los, los cristales tinteados porque se desmotiva que el menor mire hacia adentro. Oye, es una cosa bien, sí, pero bien sí, organizada eh, y el Estado lo regula y, y, y carito pagas un impuesto ahí altísimo. Yo he ido a
2: Amsterdam compra. y en Ámsterdam es, es, es el, más liberal. Es igual, y yo lo, y yo lo vi hasta en, cuando fui a Colorado lo vi, que no se den tanto, pero en Ámsterdam mm -hmm. están los coffee shops, le llaman los, los coffee shops. Shop. Mm -hmm. Y es así, todo tinteado, cerrado, todo entra, no Y menores. desmotiva que
1: entre el menor, exacto, lo alejan los menores del asunto. Así que yo creo que si vamos a consultar al pueblo, que yo motivo a que se consulte al pueblo lo más frecuentemente posible, yo creo que la era de la informática, de esto de los teléfonos inteligentes, las aplicaciones y demás, nos debe llevar un momento que las decisiones importantes todas las tomamos de manera directa votando a través del celular y no dejar ser unos señores allí que con los escándalos que salen, ayer hubo un juicio allí de algo del Capitolio y yo me, yo me quedé horrorizado de las cosas que pasaban en un oficina Oye, lo de, y de un Alonso. representante.
2: Aparentemente cogía a las empleadas, las contrataba y tenía relaciones sexuales, imagino que consentidas porque no había una acusación, no ha de, una acusación. De, de, de violación. Bueno, pero ese consentido, cuidado, porque sí, sí, esa, porque esa usa, relación de jefe... Si seas patrón empleado, a me da, me da asquito, pero con, con, uh -huh. con que había relaciones sexuales, Néstor Alonso, el caso del representante del PNP, Néstor Alonso,
1: que está pasando hay un, por hay un testigo. Hay un hay un testimonio
2: que te quiero dar dos, dos vertientes de eso, que es bueno que traje el tema. Este... Eh, hay un testimonio de, de un testigo que trabajó en la oficina ay, que planta. decía que, que, la, que las empleadas las contrataba y que hasta un día tuvo que limpiarle la ropa porque ay Dios,
1: llevarlo llevarlo a llevarlo
2: a, a cambiarse semen. la ropa porque tenía pues manchas de, de semen en el lado. Uh -huh. Sí, sí. Y, y en ese sentido, este tú, tú te dices contra, pero ah, lo, lo que es una barbaridad lo que se está diciendo, pero otra cosa, ¿por qué se está discutiendo eso en un juicio de Porque abrieron la puerta. Pues no, porque el juez le excluyó, le dio, ya le dio la instrucción ah, al jurado. ¿sí? Que, es que yo decía, mano, ¿cómo tú permites que entre? Y el, el abogado Michael Corona hizo con interrogatorios, impugnó y todo. Uh -huh. eh, pero ¿cómo tú permites que entre una conducta? Porque en un juicio penal, usted lo acusan por X delito. Y usted, usted va
1: a la cosa pertinente. a la Pertinente, que porque, pertinente porque hay una prohibición
2: de que se te declare culpable por asociación. Ah, este tipo le, decía, le, le era infiel a la, a la uh -huh. mujer. Ah, pues eso que que robó. Uh -huh. Porque era una persona, eso tú uh -huh. no lo puedes hacer. Tú tienes que probar los elementos de robar. Y decía, ¿por qué estamos discutiendo que si tenías razones sexuales con empleada? Que no se está imputando un delito de agresión sexual, porque eso fue otra cosa, ¿verdad? Pero no se está imputando eso. Y el juez al final le dio una instrucción al jurado, con, con lo que eso pueda, ¿verdad?, a servir, porque después que el después jurado que le está. Escucha, en la mente
1: el jurado, bueno, un buen jurado eso, lee y el Senado sí, sí, sí. lo excluye. Pero, pero, ya,
2: pero ya, 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 por darte un ejemplo, ya ese juicio podría ser apelado por razón de que el jurado estaba contaminando con unos hechos impertinentes eh, a la. Eh. O
1: sea, bueno, pero la instrucción del juez corrige el, el error. En teoría.
2: Sí, sí, lo que pasa es que...
1: No, entiendo tu punto. Una vez está en la mente el jurado...
2: Y, y la jurisprudencia dice que distinto es cuando el juez escucha pruebas inadmisible, porque el juez es un ente uh -huh. de derecho que se supone que puede Otra cosa, es cuando, lo, otra cosa es cuando lo escucha el jurado, que son sí, ciudadanos normales, porque por eso tú quieres un, un jurado. Las
1: reglas de ordinario lo que proveen es que tú objetas y entonces pides que se excluya el jurado y argumentas el por qué se debe de tener esa línea de interrogatorio y demás. Pero bueno, surgió eso ahí en medio de ese proceso... Los memes alrededor del asunto una No, cosa, no,
2: como Puerto Rico es
1: Puerto Rico es no, una cosa brutal somos este, eh, muy, muy deplorable y muy lamentable Como tú señalas, aparentemente Relaciones consentidas porque no ha habido una querella Pero a mí esta situación De la relación de patrono Empleado no eh, el, Yo no sé hasta qué punto Esa figura de autoridad Que representa el patrono Y no tan solo de autoridad de sustentabilidad económica de esa persona. No sé hasta qué punto eh, esa, ese pero consentimiento pero está viciado de alguna manera o está menoscabado. Eh, yo hice un, yo, yo me, Bueno, esto fue una candela que me trató de montar un imbécil ahí una vez por las redes. Eh, en una ocasión que Carmen Yulín subió a una cantante de merengue, a una tarima, en la fiesta de la calle San Sebastián, y le dio instrucciones de que se virara de espaldar al público y me su trasero al ritmo de la música. Eh, yo hice un comentario eh, medio sarcástico al respecto porque me pareció súper mal de que la alcaldesa, Carmen Yulín, la que pagaba el cheque de esa eh, actividad... Artista. Y le diera instrucciones de esa índole. Para, a lo mejor no quería lo que tú dices. Por eso. Bueno, porque ella no, no, lo hizo va voluntario. Lo hizo porque se lo ¿por dijo. qué va a hacer ella? Por eso ¿sabes? ella le dio instrucciones. ¿Qué, qué, qué, qué va a hacer la, la artista? No, no voy a, jeje, voy a hacer, hacerle un desaire a esta para que me, me cancelen, me, paguen, me paren Pero el cheque. O el año que viene después. no me llamen. O que me paren el cheque porque a lo mejor ni ha cobrado todavía. Entonces... O sea, mucha gente, ay, Dios mío, ¿cómo tú vas a decir eso? gran la Y yo, bueno, esa es la realidad, o sea, el comentario es sarcástico y lo usa de manera quizás hasta jocosa porque eh, lloraba entre los oídos. Pero a mí siempre esa relación de superioridad en los consentimientos para la intimidad sí, y acciones incluir? sexuales, sí, sí, yo lo yo eso... De lejos, de lejos. Y lo aprendí muy temprano en mi vida. Bien, bien temprano en mi vida. Un 22, 23 años. Ahí yo me di cuenta de que eso...
2: ¿Tuviste un no? supervisor o supervisora que... No,
1: no, no, no. Que lo vi, lo vi, lo vi en, en Movimiento Gente en eso. Y tú te dabas cuenta de que gente, eran personas que verdaderamente no se sentían cómodas en esa relación. Pero... Era el jefe. Y Mira, si pero... No, y si digo que ni me votó... Pero
2: volviendo con el juicio de Néstor Alonso, ayer salieron chismes hasta de la primaria. Entonces, estos, estos juicios algunas veces se convierten en chisme. Oye, ¿verdad?
1: Qué espectáculo para eh, espectáculo. un juicio. Ayer salió de que el chavos.
2: testigo, eh, Néstor Alonso lo había mandado para la campaña de Luisi. y la esposa del testigo estaba en la campaña de de Wanda Vázquez en la Ay, primera eso es o sale ayer en el juicio hay gente que hace eso se y piden y que, para y las que lo mandaron a y que él grababa y grabó una reunión que que no dijeron el detalle de lo que la reunión del PNP era pero pues buh bu, verdad me acuerdo del chisme cuando salió una grabación que fue en el 2020 para la primera de Duimundo diciendo que había que buscar al funcionario Ajá. Para la primaria, que faltan funcionarios, bla, 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 lo que siempre pasa
1: en todas las elecciones. Siempre, hasta el último día.
2: Y eso lo pusieron como que Pedro estaba estaba, muerto, estaba muerto, no muy tiene ni funcionario. Bien. Y eso resulta que tiene que ver con el caso de Néstor Alonso, porque está <risa> en este chisme. Entonces, él dice que la grabación se le dio a la esposa del exsenador Nelson, ex Nelson Cruz, el de Ponce, ¿te acuerdas? Este, que se la dio a la esposa, que Nelson estaba con Wanda, el senador estaba con Wanda en aquella primaria. Y, y pues ahí salió la grabación en los medios y toda la chavienda y para que tú veas cómo todo esto se ata con los chismes usuales de primaria a la verdad que este lo retratado no un montón de en gente nadie.
1: todo el mundo graba y no se puede confiar en nadie el otro día Luis hizo una expresión en eso y yo dije fíjate eso demuestra algo de madurez y de sensatez cuando le preguntan del amigo que estaba Ike alambrau y él dice ah no yo hablo con todo el mundo partiendo de la, premis, de la presunción de que me están grabando porque sí. todo el mundo graba y es verdad, yo creo que eso fue una filosofía y, de, y de vida. Y
2: después le añadió, además que yo siempre acto correcto, porque, ah, porque, porque, porque solamente eh, decir que yo estoy pensando que todo el sí, mundo me graba, final, eh, ah, ah, tú no dices nada porque Te está te están guillando, grabando. te está guillando. Pero no, sí, después, Eso, pues, eso eh. añadieron.
1: Y, y hablando de esos temas así del Capitolio y de esas atrocidades que pasan, ayer, y no, no lo habíamos comentado, que se encuentra causa a un ex representante de ustedes, de los PNEPO, de allá del La área sur Ramón Luis Rodríguez, exrepresentante. Ramón, La Ramón representante. Luis Rodríguez, que fue
2: expulsado, que fue expulsado, del, expulsado cuerpo. del
1: cuerpo que también en esa ocasión, siendo el representante, con una tuvo, tuvo una amorío con, con una, una relación con consensual, sentimental. Sentimental, consensual, una empleada, ayudante, a la que después le montaba o con ella montaron un kiosco, una corporación en otro lado. Y había caso y
2: hasta, hasta casos de violencia. Y en
1: aquel momento, cuando en el huracán, que se fueron las líneas de telecomunicación en todo el país, él aparentemente en aquella ocasión trataba a esta ayudante, trató de, de contactarla vía telefónica, ella no le contestaba por razones obvias, no había señal de celular en ningún lado, el hombre se desesperó, sacó el macharrán machista este que no respeta al ser humano, ¿no? lo que yo he dicho, esto tiene que ver con el tema de la violencia, esto es humanizar al individuo, ¿cómo este individuo le puede pasar por la mente que si ella no me contesta el teléfono, ¿se merece que yo vaya y le dé de una gasnata pues, aparentemente pues él la había agredido digo aparentemente Aparentemente
2: no. eso, eso quedó en nada la eso aproba, quedó en nada porque la, después la, salió
1: versiones de que el hermano de él fue a donde la, ella mientras estaba en el proceso de sí, ir a la causa la probatoria
2: fue por a, incumplimiento del deber por, por a, su manejo como pero en aquel momento ¿no? hubo
1: un señalamiento también de violencia doméstica y se señalaba que un hermano de él fue donde ella convencerla mira si haces esto le haces daño te quedas tú también sin trabajo ahí lo que, lo que, lo que te he hablado ahorita de la dependencia económica no como sí, sí. incentivo de el, ese supuesto consentimiento que siempre hay que cogerlo con pinza, y pues mira, al final del camino ahora termina acusado.
0: Por violencia
2: doméstica con su esposa y
1: maltrato del menor. Le van a, menor. La... Le van a, a levantar, me imagino, la, la, lo... la, la probatoria ya están pidiendo que se la levante porque cometió una violación de ley. O eh, es triste, o otra mancha
2: más al servicio público electivo. Y a la legislatura,
1: es que... que yo sigo preocupado sabes si yo esto de en, en, siempre digo Puerto Rico es una colonia y hay unas limitaciones tan es así que ayer la junta desautorizó bendito los días sin ibu todas las mamás que iban a comprar libretas y sabes, libretas qué? ¿Y sin ¿y sabes ibu? qué,
2: esas son las cosas que yo digo mano en verdad algunas veces hace falta la junta porque, sí, es que porque se ponen a elegir era las cosas populismo, es un en el mato de que, de que por par de días usted compra lo que sea para libreta, batería pega, sea, pega plantas eléctricas y sin ibu clips. hay una proyección de los recaudos del gobierno para cubrir sus gastos, que parte de la premisa que se va a pagar y sobre ah, sí, eso. Yo quisiera que no hubo, hubo nunca nada, sí, sí. pero hay un Corrijo, gasto. No era,
1: no era sobre los gastos, eso es en julio. Quedó, no, no, esa ejemplo. está la ya Esta esa Era sobre para la temporada de huracanes.
2: Prepararse para la temporada de huracanes. Y que era ahora, de hecho, era este fin de semana Memorial.
1: Sí, fíjate, yo iba a aprovechar el agua sin Ibu.
2: Y vas a comprar agua, mucha gente iba a comprar plantas eléctricas.
1: Y sí, no, yo yo me di cuenta el otro día por cuestión del Mira, la la mente, ah, cuando el apagón me di cuenta que la estoy, está mal a... callar. Estoy ready para el huracán. Lo que me falta es la cajas de agua, que yo siempre tengo como 10 cajitas de agua guardadas allí en la temporada sí, de huracanes. sí, sí, porque muchachos aquí cuando pasan huracanes, después para conseguir una botella de agua es un lío. Vamos a la pausa ¿no? este, vamos seguimos. a la pausa y cuando vengamos cogemos ese tema y muchos más.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630.
1: De regreso a Palo Limpio por Noti1630, y preguntando direcciones ahí. ¿Dónde puede llegar? Yo no soy bueno dando direcciones. Yo tampoco, buen día. Buen día, Iba. Este Rivera, quien te habla, acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Buen
2: día, Iván. Mira, me, me dicen que compres el agua sin miedo, que el agua no tiene Ivo. Ah, el agua bueno, nunca tiene, no Ibu. tiene Ibu. Te, te, te ponen el Ibu si vas a un restaurante, se si incluye el servicio. Si te lo ponen en ah, la pues mesa, mira, pues, pero en el supermercado. Nunca me había fijado en el, el Y si te están cobrando el Ibu, chequeate.
1: Eso. No, no, es que no me fijo. Pensé que lo pagaba ahí por, automáticamente, pero sí, sí, voy a comprar. Eso es lo que me, o sea, en el último apagón hice una revisión de las provisiones para el huracán y me di cuenta que estoy bien, mano. o sea, de, si tú te preparas una vez, es cuestión de cada cierto tiempo renovar la dispensa, ¿no? y ya vivimos en el trópico, yo creo que todo el mundo debe tener su, sus planes de contingencia y su y sus reservas de, de los, pues, los típicos, los productos enlatados, la leche esta de cajita. Oye, que hablando de la del, del precio de la leche, tú sabes que... Esta, eh, terminamos hablando de, y coincido contigo, ¿no? Esto de estar haciendo exclusiones del Ibu y de este ingreso y la crudita y lo otro. Por eso por, es que no
2: servía el arbitrio en los muelles porque había una exclusión de ropa de niños y en Puerto Rico la el ropa mundo que niño. el 90% era de niños porque no pagaba arbitrio. Sí, había y gente. no era de, de niños nada, eran de adultos y de todo.
1: Había gente en Singapur y en Taiwán que decían, Juan. ven acá, pero en ¿cuántos niños viven Cuando en Puerto Rico? Cuando tú le
2: haces look a un arbitrio, esto no es aquí en Puerto Rico, esto es mundial. <risa> lo que estás provocando es... El, Falta fiscalización. Y
1: elevación. Bueno, pero eh, ese es el, el tema, aparte del de planteamiento de que, pues pues la Junta, lo que hemos coincidido a veces, si la Junta se va, ¿qué van a hacer estos muchachos sin supervisión y sin control? Porque la idea, y lo de la crudita es lo mismo, todavía eso no se ha implementado, ¿verdad? Porque nunca se pudo implementar, se aprobó un disparate de legislación que ahora es, <ríe> no hay manera de implementarlo y que bueno, y dejen esos chavos ahí, o sea, no te va a resolver nada gastar 50 millones de pesos por 45 días para que le baje, qué sé yo, un peso por tanque de gasolina uh, o dos pesos por tanque de gasolina a una persona. Eh, por un tiempo tan corto como ese. Y pues la Junta lo paró. Pero esto también de lo de las ventas sin ibu para la preparación del huracán es una muestra más de que vivimos en una colonia, eh, Ramón. Y hay gente todavía que dice que no, que esto no es una colonia. Y que la Junta no es un ente colonial porque nosotros la pedimos. no eh, o cuando un ente administrativo administrativo que nombró el Congreso en algún momento bajo su entendimiento del poder plenipotenciario que tiene sobre el territorio entra en cosas tan en menudencia como esa de que te voy a parar que vendas sin Ibu tres días, pues eres colonia, mi hermano, no hay forma de que digas que no eres colonia. Otro ejemplo de eso es la leche. Hoy, van, hoy hoy empieza el, el aumento de la leche y el palo con el, el aumento de la leche y lo de orín y demás orín pues la, 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 la oficina que regula el precio de la leche porque se procura la velar un
2: balance
1: un balance del mercado que tan producto de primera necesidad que no te lo vendan excesivamente caro pero que también el granjero no el ganadero y la línea de distribución pues gane porque o sea, tiene que crear un balance yo
2: tengo mis reparos conceptuales con yo siempre regulación. lo he tenido
1: con eso pero pero esa es la idea en general mm. Eh, y ciertamente los ganaderos tienen unos incrementos en los costos de producción el mercado pues está bien bien competitivo con las leches de estas UHT que no, son no, las que entre vienen.
2: entre alimentos el alimento del ganado la transportación la diésel
1: todo pues te tiene barbaridad. unos problemas ¿Qué pasa? Y a veces se pierde hasta leche por la cuestión de la regulación del mercado. La, la, vaca, no, la vaca no es que tú le dices, dame leche mañana nada más, el, el sábado no me des leche. No, tienes que ordeñarla a diario, porque si no lo ordeñas a diario se enferman y no producen más leche. En Puerto Rico, en la industria lechera por mucho tiempo encontraba un escape para el excedente y poder recobrar ingresos con la leche esa preparada UHT hay una industria, creo que allá después hubo dos en algún momento, pero hay una principal que está ahí en Atorrey que la preparaba y esa leche que se prepara con el excedente ese que el granjero el ganadero vendía a precio más, más, más favorable, pues se vendía a 90 chavo el cuartillo 85 chavos el cuartillo y pues aquí un juez federal don Daniel Domínguez, que lo que hizo fue aplicar el derecho, ¿no? <risa> conforme a la interpretación de la cláusula interestatal eh, determinó que esa industria secundaria no podía vender el cuartillo a 75 chavos. ¿Cómo no lo vendía? Tenía que venderlo a 1, 1.92, que es el precio que se vende el importado, para que no hubiese una competencia de leal. ¿Qué más muestra de que somos colonias de que no tenemos autoridad para decir al precio que se va a vender la leche que producen las vacas, que aquí, ¿me entiendes? Tú sabes, eso son no, muestras de colonialismo, claramente,
2: clara? filosóficamente, ¿verdad?, de temas de democracia. Bajo el estallido, en este caso particular sería lo mismo, la diferencia es que tú tienes representantes, votas por el presidente, participas del cuerpo político, que hoy no participas.
1: Que, que de a la alga nombra los entes administrativos o judiciales que tienen eh, Mira, en sus manos esas decisiones.
2: Iván, eh, te quiero tocar un tema, eh, que en ayer estábamos discutiendo el caso de Rafipina y, y en cierta manera criticamos como algunos medios, analistas, eh, periodistas estaban cubriendo la noticia como si fuera, como si, si estuviéramos hablando de un héroe nacional que no, no puede estar sujeto a la ley, tú sabes, que si la ley dice tal, pero a él no, había que dar una probatoria, una segunda probatoria y decía, bueno, vamos a aplicar para todo el mundo, no solamente para Rafipina, sino para el muchacho del barrio que no tiene chavos ni para abogado que lo defiende el defensor público, o sea, para ese vamos a, pues no mm. puede ser para unos ni para otros no, ¿verdad? Y parte yo lo que criticaba el, el periodismo. De algunos periodistas, no estoy hablando de todo. El periodismo falandurero, tú sabes, que miden el agua quién es el que es bueno, quién es el que es malo, y ahí esa línea editorial tutorial se, se impregna, ¿verdad? En la noticia. Pero, y, y Oscar Serrano, que he criticado mucho esos artículos cuando no estoy de acuerdo, escribe un artículo, eh, más que un artículo periodístico, es un, es un análisis, una opinión del juicio eh, que lo cubrió eh, para Noticeli... Y te tengo que decir que es un artículo muy bueno desde el punto sí. de vista de hechos, ¿verdad? Para que uno tenga el elemento. Él dice: mira, el hecho uno es que Rafipina se convirtió en convicto eh, federal bajo una aprobatoria en el 2016 por fraude bancario. Su hecho. hecho yo. En una llamada telefónica de febrero del 2020, que se presentó como prueba, Pina le dice a una persona con la que está hablando que en su casa de Cagua tiene pistolas en mayúsculas, rifles y balas. Y en el abril del 2022 se hace un allanamiento en la casa y encuentran eh, dos pistolas, una modificada para que sea ametralladora, lo que estamos criticando sí, sí. Es que pasó en Texas ¿te acuerdas? Que, ah, que los rifles, que hay que prohibirlo pues él tenía uno de esos que en Puerto Rico no se puede tener que es que es un, funciona como ametralladora y 526 balas de diferentes calibres eso fue la prueba irrefutable y un jurado compuesto por ciudadanos particulares, unánimemente determinó pues que habían, había violado ¿verdad? O, 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 o faltado a un delito particular que está mm. tipificado y, y el, el, el análisis que hace Oscar Serrano es más bien como que eh, hablen lo que quieran, pero estos son los hechos, y no vengan a cantar faul, como está tratando de hacer Rafi Pien en estos días, de que, pues, que, que se está tratando de, de, de desprestigiar el género, ¿verdad?, urbano, y, bueno. y un poco carcerano lo que dice es, eh, no lo ha desprestigiado nadie, lo desprestigió la misma conducta del acusado, este, bien, o sea, y en amo. ese sentido, pues, creo que es un buen artículo para que uno vea los hechos, porque, de hecho, cuando salió este audio, este, la prensa Casi no lo cubrió. hubo periodistas que lo cubrieron diciendo, no, eso no se puso porque no se escucha bien eh, en aquel momento eh, cuando se presentó el audio. Yo lo que digo es, mira, Rafi tiene derecho a rehabilitarse, a, re a, re a reintegrarse a la sociedad, todo ese derecho al mundo. Y su familia, nosotros debemos ser empático, tú sabes, es una situación difícil que no se le debe eh, eh, desear a nadie. Pero el cumplimiento de la ley es el cumplimiento de la ley. Uno no se puede tratar distinto a otros porque uno sea una estrella, un artista como la carrera Rafipina, que Pina, que... que que es una cosa que no, no tiene paralelos en Puerto Rico de lo que es como productor eh, y la carrera que ha hecho con diferentes artistas y, y, y no se puede tratar distinto a él que a una persona que no tiene esa fama, ese dinero, ese acceso punto, ese Yo, es mi punto
1: las expresiones de ayer, de hecho lo habíamos comentado brevemente de eso de él, de que no se puede estar amarrando vinculando al género urbano de música urbana no lo que llaman reggaetón y lo que sea hoy día que no se puede estar atando, vinculando al, al bajo mundo o al narcotráfico. Pues, mano el problema es que como rayos no lo vamos a vincular, porque mira, tú tienes un muchacho ahí que le dicen Anuel, que lo cogieron ahí en una discoteca en el área de Santurce, eh, saliendo con almas alteradas y un montón de almas dentro del carro y lo arrestaron, anda por ahí, yo no sé, después salió, si es probatoria, no recuerdo, no le seguí el tracto, pero cuando salió, la única vez que visitó Puerto Rico, la primera vez, perdóname, que visitó Puerto Rico, después de ese arresto y esa libertad, tirotearon el choliseo porque era que estaba y que allí.
2: Eso fue parte de lo que se utilizó en la sentencia. Exacto. Entonces. ¿Por qué, pues dicen, ¿por qué compró las armas ilegales y por qué son del Porque por pasaron estos Entonces incidentes. el muchacho,
1: pero te digo del género en general, él tiene estas armas, tiene esta situación, llaman, tirotean en el caso de Anuel. Eh, tienes a este otro muchacho, Farruco que lo citaron allá a la federal porque organizó una fiesta que estaba en violación de ley, ¿te acuerdas? La de Barbosa, del Día de Reyes, algo así, o de Navidad, que creó un escándalo porque estaba todo el mundo en COVID, en cuarentena, encerrado, nadie podía salir y allá había mil gente con medio mundo de artistas de ese género, carísimos algunos de ellos, que fueron allá a tocar tarima, equipo de sonido. El, el, el administrador de residencial nunca vio que montaron la tarima, una tarima enorme, pero todo eso se montó sí, allí pero
2: ¿qué va a hacer el
1: y hubo la pues, eh, pues a la, la, policía policía. la policía y la policía que no él dice es que la llamó sabe. no él dice que llamó por eso, ¿sabes? Entonces <risa> eh, eh, ahí está ese otro muchacho otros de los arrestos que ha habido y, y demás y tiroteo. Si tú tienes un vecino Ramón que le tirotean el negocio, que anda con 20 escoltas y chaleco a prueba de balas cuando entra y sale de la casa y no es agente de la DEA ni del FBI y de demás ¿qué tú piensas? ¿y qué vinculación tú haces de ese vecino? en algo pues eso es sea, así yo yo, yo yo recuerdo allá en el, en el barrio del en Comerío frente a mi casa al cruzar la calle así este vecino que era un nebuleo salía nada más que a las 3 de la mañana eso era fijo 3, 3 y media de la mañana el hombre salía en su carro va y llegaba y el viejo mío cuando se desvelaba me decía mira ahí fue este de nuevo a las 3 y media de la mañana era todo un nebuleo de gente con armas entrando y saliendo Frente a la casa, pues el viejo mío me decía, yo era chamaquito, me decía, este está en algo, porque este eso, eso es todo un nebuleo y esa hora de salida. Y sí, efectivamente, un día yo me estaba cepillando los dientes para la escuela, ya más grandecito, en intermedia, y veo este revolú de biombos y cuestiones, y había agentes del FBI allí en el barrio para tirar para el techo, <risa> apuntando todos con rifles para la casa de él y diciéndole, sal, que abre la puerta, que vamos a entrar. Y pues estos muchachos no quieren que le vinculen el género, con el narcotráfico. Pues, ¿eh? Entonces, sí. la, vete a las líricas de las canciones, la tirar entre ellos. Este voy a explotar, que los pero muchachos igual de tal pasaba, lugar, los de tal igual punto. pasaba
2: con la salsa de rock and roll?
1: Bueno, pues está Por bien, eso. pero no digas que no te vinculen porque tienes una pero vinculación.
2: Fíjate que, pero fíjate que yo no tengo problema ni ni con, ni con la letra. De hecho, yo cantaba, reggaetón todavía la escucho, a mí me gusta el reggaetón yo no tengo problema ni con la letra tú decides con tu vida ¿verdad? lo que tú haces o sea, está bien pero, pero que
1: no digan que no los vinculen porque a lo que voy que todos los géneros
2: boca. que apelan a la juventud siempre han tenido lo tuve rock and roll la salsa. yo no tengo problema ni con la letra Este, lo que tengo problemas es con las acciones personales tú puedes decir lo que sea puedes producir el evento que sea eh no licencia
1: poética. Tienes licencia
2: poética. Mm. Lo otro es tus acciones eh, personales, ¿verdad? Cometiste una infracción que tiene una pena, pues, mano, okay. tú sabes, consecuencias. Y lo otro que me molesta con lo de las letras no es la letra en sí, es la gran hipocresía que nosotros escuchamos a muchas personas eh, 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 que se desgarran como, las vestiduras. Incluso son reconocidas hablando de la violencia de género, de que uno tiene que eh, expresarse sin atacar a la mujer y los escucha y están escuchando más bonitos, latrando a Bonnie, un artista que sus canciones, bien o mal, lo que hace es eso, sexualizar la figura de una mujer y tratarlas como esto, que se si está con 10 mujeres, que se si cambia con una mujer de un día para otro. Esas son las letras de, del artista. Se en particular. cosifica la mujer. Y yo no tengo problema con mujer. que tú lo escuches, yo lo escucho. El problema que yo tengo es con que tú tengas un doble discurso cuando estás hablando fuera sí, porque, eso, porque le estamos pidiendo una conducta a nuestra sociedad distinta a la que está educándose nuestros niños, escuchando esa música, pues vamos a cambiar. Vamos a criticar a todo el mundo igual. Hay ¿no? que ser
1: consistente en ese en ese aspecto de los de los planteamientos que se realizan y demás y que se, se señalan públicamente. Y pues, eh, ahí están los hechos. Bueno, pelará. Llegó
2: gente a decir... Ayer los federales cogieron una ganga grandísima controlada por, por, por una persona con su que le llamaban Guasa los ferrares lo cogieron el se llevaron como a 50 personas como parte del operativo este y, y, y yo me imagino que no diremos que Guasa este no le expliquen las líderes de probatoria verdad o sea, no, nosotros como sociedad no vamos a pedir eso eso es lo que estamos haciendo en el caso de Rafi Pina que es sí, distinto sí, o sea,
0: sí, ah entiendo. que Rafi
2: Pina lo que ha hecho es ayudar a la gente ayudar a la gente hacia Pablo Escobar Pablo Escobar en Colombia en Medellín, Antiquía, lo que hacía era ayudar a la gente, le, le construía casas, eh, barriadas completas, parques de soquel, facilidades, medicamentos, eso no implica que el, el tipo era un criminal que estaba dañando su sociedad y pues, en, pues no, nunca enfrentó a la justicia, ¿verdad? O digo, la enfrentó, se escapó y qué sé yo mm. qué, pero tiene una consecuencia legal y no estoy diciendo que esto es lo que hizo Rafi Pina jamás en la vida, no se le está acusando algo tan grave. Pero ciertamente hay una pena que se le aplica a cualquier ciudadano, al chamaquito que no tiene abogado, que, que hay que asignarle un abogado porque no tiene chavos ni para el abogado del barrio. Y, y no podemos usar una bala distinta porque esta persona es cool. Tú sabes, porque sí, esta sí. persona está de moda.
1: Pues bueno, siempre sigue el, el trasto al dinero también. Oso, cuando estás en ese mundo, esa industria y demás, tú repartes contratos y vainas y beneplácito Y hay mucha gente que termina de alguna manera u otra mojado. Y
2: Terminan pues, en los box de los conciertos, tú dices
1: en los box de los conciertos y en otras cosas y negocios y vainas y ¿verdad? eso eso influye eh, de alguna manera ayer hablando de este asunto de la violencia y demás el gobernador de Puerto Rico Pedro Pérez Luis hizo básicamente un acto de constricción cuando reconoce que los recursos para el área preventiva en cuanto a la seguridad en Puerto Rico pues son están menguados y están mesmados y que diezmados y que y que, y que hay de alguna manera que asegurarse de que los escasos recursos que tiene la policía los utilice de manera coherente en el área preventiva, no siempre cuando hablemos de la criminalidad, mira no hay cosa que me reviente más a mí la paciencia de cuando un político se para a decirle al otro que está en el poder y el otro estando de la supuesta oposición ah es que mira cómo está la criminalidad y mataron 10 el weekend y 9 anoche, iban 19, que fue lo que pasó. El weekend pasado, ¿no? Hay países del mundo que su tasa de asesinatos hoy en mayo, países que tienen 20, 30 millones de habitantes, su tasa, su, su número neto de, de asesinatos al día de hoy son 3, 2, 5. Pues aquí, un día 10, y un, un weekend 10 y después 9. Eso, eso, eso es muy preocupante, pero me, me revienta el alma cada vez que uno viene a decir ¡Ah, mire, el gobierno no hace nada con la seguridad! ¿Cómo está esto? Otra masacre más. Mi hermano, ¿Ustedes creen que ese estado de violencia al que ha llegado el país y esta cuestión de las guerras entre gangas en el narcotráfico surgió de un año para otro? Esto es la acumulación sí, sí, sí. de un deterioro social que está desde falta de un proyecto educativo coherente para humanizar al individuo y que vea al otro como un ser humano. Oh, los
2: valores también.
1: Por eso eso incluye los valores, música, eso incluye lo los valores está, lo de la música. Se
2: están creando con una música que dice, voy a matar al otro y tengo Bien. Bugatti y yo no sé qué más.
1: Entonces, y ve al otro como un perro más, tú sabes, como una cosa y, y, y eso eso es un elemento. La pobreza es otro elemento, o sea, tú estás viendo en un mundo donde es, nuestro sistema es capitalista. Y el capitalismo se alimenta de vender productos y demás y unas imágenes que tú compras y hay gente que se siente cool porque usa la marca del día y el polochel de 100 pesos, 120. Yo a mí no, yo los compro una de descuento que hay, que vienen con damage pequeños y por eso me queda tan mal la ropa no es porque esté gordo, es porque la ropa viene con damage y dice un size es de otro, pero me vale 15 pesos el polochel, ¿me entiendes? Y me ahorro ahí 90 al saque. Pero la gente vive alrededor de eso. Entonces, en un mundo capitalista como este, y, y yo apoyo el sistema de libre mercado y de capital, no es tampoco que voy a renegar contra eso, ha, ha generado riquezas y ha hecho mucho bien en el mundo, el sistema capitalista. Y ha, y ha, y ha habido gente que ha salido de la pobreza y, y en buena lid sin delinquir, que, que, que han echado para adelante y muy bien por ellos Y los ejemplos sobran en el mundo. Eh, en un mundo así, tú tienes un muchacho pobre en una barriada y tú dices, diablo, ir para la universidad. Zumbarme cuatro o cinco años allí para cuando termine ir a buscarme un trabajito que me paga tres mil, cuatro mil pesitos al mes, como mucho, o dos mil quinientos y demás, que es lo que ve del otro primo o amigo que lo hizo. Después de tanta quemada de pestañas y amanecías estudiando para ganarse tres mil pesos al mes y yo me voy al punto y me los gano en una semana, entonces, ¿cómo tú compites con eso? eso, eso, yo, eso es, ya, ya, Esta ola entiendo. de violencia es la acumulación de tantas cosas, entonces, en vez de venir a criticar que si el que está no hace, y que, mano ¿cuándo diablo nos vamos a sentar para hacer ese plan a largo plazo de este es el asunto, aquí es que tenemos que ir tocando? Ah, que la desigualdad, sí, existe desigualdad social, eso es una realidad, pero la, des, la desigualdad social, tú no la... No la combates regalándole a la gente cosas. No. Mira, te voy a dar chavo, Quédate en tu casa otra ¿no? vez. Te doy chavos para combatir la desigualdad social. Te voy a dar más cupones. No, la desigualdad social tú la combates dándole igualdad de oportunidades. ¿Me entiendes? Y que la persona se la abre su propio. Pero si por un lado estás criticando la desigualdad social y por el otro vienes y dices, ah, el gobierno no va a llevarle chavos a la comunidad tal para que la gente... no Y, de, y la gente... Y, en, en, en este que fue el tiro de la última masacre Villa se me fue el nombre, el de aquí de, de, de Cupey, del área de Caimito ah, allí el gobierno nunca ha venido o el gobierno no ha venido en los últimos años con programas deportivos, sociales y, yo, y ven acá, pero la propia gente de la comunidad no lo puede hacer eh, Iván, a por qué yo, yo, a mi sí. mejor recuerdo en el, en el barrio de Comerío en mi adolescencia y demás los programas deportivos yo no vi a ningún político allí llevándolo, nos reuníamos como comunidad, lo diseñábamos, lo echábamos para adelante. Después que lo diseñábamos, ah, sí, íbamos al alcalde, al político, le decíamos, mira, necesitamos un par de pesitos para esto, o necesitamos unas bolitas, o unas mallitas para la cancha, pero lo hacíamos y va, nosotros. Y un
2: tema que, que lo estamos hablando en el contexto de la criminalidad, y aplica, pero aplica en todos los temas. Oh. Aquí siempre estamos mirando al gobierno, ay, ¿por qué el gobierno no me da esto, aquello, lo otro? Y tú como sociedad, ¿qué estás haciendo? O sea, que nosotros, me, me, incluyo, me incluyo, como sociedad, que estamos haciendo? Porque hay muchas organizaciones sin fines de lucro. Así así empezó Vargas Bidó, bregando con los que nadie brega. Sí. Con, la, con los usuarios en las calles. Y, y, un gran, su, y una gran labor. De su sector privado, por eso es senador, y, nadie, uh -huh. de, y, de, y, de, y de ahí nadie lo saca, así sigue corriendo. Porque demostró a la sociedad que un individuo Cogía ayudas también porque cogía donativos y Claro, eh, pues muy bien, pero se lo organizó. Hizo una gestión para uh -huh. contribuir y cada uno de nosotros, más allá de estar mirando en todo, en la economía, que si un negocio falla es que el gobierno, el gobierno, no, parte es responsabilidad de nosotros, el gobierno no está para resolvernos los problemas, el gobierno está para regular pero,
1: cosas básicas. Pero mi observación en cuanto al elemento de seguridad siempre ha sido, Ramón, de que aquí sí hay, tiene que haber un entendido del gobierno de que de veintipico de mil de policías que teníamos en un momento, tenemos ocho mil, los recursos están menguados. El área de investigación, Ramón, no hay recursos prácticamente, o sea, no vamos vamos a hacer, ¿sabe? el disuasivo principal para el que vaya a delinquir, no es la pena que diga 99 años el delito, es la posibilidad de que lo cojan, y yo digo, ¿quién me va a coger? Eh, y, y, esa, y ciertamente tiene que haber un entendido de los que están en el momento, para quizás sacar recursos de un lado que están mal invertidos, y meterlos en ese pote, de esa área preventiva y de investigación para bregar con la inmediatez, pero no va, tú no puedes tener un policía en cada casa, Tú no puedes tener un policía en cada casa ni en cada negocio del país para ver al que no venga nadie a tirotear. No, tú tienes que crear una sociedad donde esa situación sea la excepción de las excepciones, no la normalidad. Y... Pues mientras tanto, hay que hacer algo para quizás incrementar una, los recursos de, de seguridad y preventiva. Pero John F. Que no lo puedes resolver.
2: No preguntes que el, que el, que el gobierno puede hacer, porque si no, qué tú puedes hacer. Sí, por tenemos país. que todos
1: enrollando
0: las manos. Vamos allá, Mira, la manga. Te veo. Nos vemos 20. mañana. Esto fue el podcast de ah, 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 Palo Limpio de noti 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. 1com